0: Genau. Wir haben einige offene Fragen und ich gebe das Mikro direkt rüber und genau, das erste Wort ist ja bei dir, dann kannst du direkt weitermachen, wo du quasi auch hast. Okay, cool, wir sind alle noch da, hauptsächlich,
1: also wir haben euch noch nicht versteckt. Du hast gesagt, Alexander, dass es rückwirkend vielleicht so erscheinen mag, als wäre alles determiniert, aber dass deine eigene Erfahrung ähm, ja, dir irgendwie zeigt oder es fühlt sich so stark an, dass du, dass du eine Wahl hast. Ich würde dagegen halten, dass es, es wirklich eine sehr, sehr starke Illusion ist, aber eine Illusion bleibt. Also ich habe die selber auch und das Problem ist auch, also es macht mir das Leben schwer. Ich würde, die, würde diese Überzeugung leider nicht, also viel lieber nicht halten, <lacht> weil ähm, es fällt einem sehr, sehr schwer, an, überhaupt, sich selber, sich selber zu loben oder sich selber Vorwürfe zu machen, weil eigentlich ist ja so, so ist egal. Es gilt auch für Fremde, Fremde Leute. Das ist eigentlich auch ein bisschen befreiend, weil man sowas geschuld und, Schuld und solche Fragen überhaupt nicht mehr hat. Aber also, ja, ich, ich würde das lieber nicht tragen. Wenn du zugestehen würdest, dass es den Determinismus gibt, also dass es den freien Willen in der Liebe nicht gäbe, oder du gestehst zumindest zu, dass es den in diesem Umfang vom freien Willen, zumindest an dem Punkt, wo wir uns nicht entscheiden können, was wir glauben. Also wenn, wenn du sagst, nee, ich, ich kann den freien Willen nicht abstoßen, ich glaube dazu sehr dran, beziehungsweise ich bin davon überzeugt, würdest du zugestehen, dass wir uns nicht aussuchen können, welches Argument uns überzeugt und wie gehen wir dann da um? Würde dich das ja, irgendwie beschäftigen, stressen?
2: Also tatsächlich würde ich sagen, wenn du Recht hättest und alles, was ich so an Freiheit erlebe, eine Illusion ist, dann würde ich sagen, wenn ich will, dass du deine Meinung änderst, dann würde ich mit dir zum Neurochirurgen gehen und würde gucken, dass der deine Neuronen ein bisschen umholt. Also eine andere Möglichkeit sehe ich da nicht, natürlich. Also, wie sollten wir sonst uns ändern? Ich meine, die Frage, wann ein Argument überzeugt oder nicht, ist natürlich immer schwierig. Ne? Man hat in der Mathematik manchmal Ja-Nein-Entscheidungen oder gut-schlecht oder so. Aber wir fassen natürlich alle Argumente immer aufgrund unserer jetzigen Prädisposition schon auf. Also, es gibt ja dieses berühmte Beispiel von dem Vexibild mit der alten und der jungen Frau und da hat man ja zwei Gruppen von Studenten, die einen haben die alte Frau angeschaut, die andere die junge Frau, die junge Frau schaut auf die Seite, die alte Frau schaut eher so nach vorne und dann sollen die sich miteinander über ein Bild unterhalten, in dem beide Frauen gleichzeitig vorhanden sind. Und es führt zu jeder Menge Missverständnisse, weil man natürlich erstmal gar nicht versteht, was für Bezugsrahmen der andere hat. Deswegen finde ich sehr, sehr wichtig, dass man sich mal bewusst macht, was für Bezugsrahmen habe ich. Also wie beantworte ich die grundlegenden Weltanschauungsfragen, also was ist das wirklich wirkliche was glaube ich da und warum glaube ich das. Dann, ähm, was ist der Mensch? Welche Rolle hat er? Was soll ich tun? Was können wir wissen? Ähm, was ist das Problem dieser Welt? Was ist die Lösung für diese Welt? Lautes Welteranschauungsfreiheit, die Vereinheit der persönlichen Bestimmung, wie sieht weiter. Genau, und gleichzeitig muss ich aber auch noch mal eins sagen, ich habe noch nicht verstanden, warum du wirklich glaubst, dass es eine Illusion ist. Weil bei mir ist es so, wenn alle den Eindruck haben, wir können uns bis zu einem gewissen Grad frei entscheiden, ich sage gar nicht, dass wir uns komplett frei entscheiden können, und auch nicht zu jeder Zeit, man legt sich manchmal fest, und dann ist die Freiheit auch irgendwann festgenagelt und man kann nicht mehr anders. Mhm. Das würde ich zugeben. Aber ich glaube, dass man durchaus generell die Möglichkeit hat, frei zu entscheiden. Und wenn der Eindruck aber bei, auch bei dir sogar besteht, wie du gerade gesagt hast, was ist dann dein Beweis, dass diese Empfindung, dieses Erleben nur eine Illusion ist? Das habe ich noch nicht verstanden. Du hast gesagt, es gibt keine Alternative oder so ähnlich. Warum? Also ich habe schon den Eindruck, dass ich Alternativen habe. Ich bin auch Schachspieler und als Schachspieler hat man immer die Möglichkeit, eine ganze Reihe von verschiedenen Zügen zu machen. Es ja wenn das prädestiniert wäre, die Partie, klar, wenn ich die Partie nachspiele, dann wirkt sie prädestiniert. Ich konnte nicht anders ziehen, aber es ist halt die Rückschau. Und da würde ich mir interessieren, was du dazu sagen würdest, was dein Beweis dafür wäre oder dein starkes Argument, dass es nur eine Illusion ist, der starke Eindruck. Der Beweis, was sehe ich dann bei dir eigentlich,
1: weil du sagst, es ist eine Illusion. Witzigerweise bin ich auch Schachspieler und ich habe auch eine Schachpielerin mitgebracht. <lacht> Die, die würde ich nachher an der Stelle vielleicht noch bringen, weil das passt ja noch viel besser. Und du hast recht, du hast auch das Lippel-Experiment angesprochen. Das hat auch mich damals so ein bisschen auf den Weg gebracht, darüber nachzudenken. Es ist aber auch ein Schritt in der Deutung, das ist schon richtig gesagt. Also das heißt, meine Überzeugung davon, die ist überhaupt nicht empirisch. Also ich meine nicht, dass es wissenschaftlich belegt ist, dass der Determinismus richtig ist, sondern es ist eher eine philosophische Annahme. Und deswegen, wir versuchen jetzt mal ein Denkexperiment und mal gucken, ob wir an Punkt kommen. Ist du so gerne Eiscreme? Kommt darauf an, welche Sorte, aber ich sage jetzt mal ja. Okay. <lacht> Würdest du lieber Schokolade oder Vanille essen?
2: Es ist tatsächlich tagesformabhängig Und, und, und welche Soße es dazu gibt. Also wenn es jetzt Schokosoße gibt, nehme ich lieber Vanille. Wenn es jetzt eine Nusssoße oder sowas, dann würde ich eher Schoko nehmen. Aber ja, dann sag mal Schokolade. Sagen wir Schokolade. <lacht>
1: dann
2: sagen wir Schokolade. Mit <lacht> so.
1: Okay, und was ist objektiv besser? Schokolade oder Vanille? <lacht>
2: Also ich frage mich, ob Geschmacksfragen objektiv sind. Also ich kann natürlich objektive Fragen in der Naturwissenschaft stellen oder in der Mathematik, aber Geschmacksfragen sind mir schwer.
1: Also im Zweifelsfall Bayern München oder so, oder? Okay. Aber sagen wir, okay, zum Zeitpunkt am Tag X ist die Tagesform so, dass du lieber Schokolade essen willst. Und war diese Entscheidung frei? Mein Argument würde nämlich so gehen, ich habe gesagt, alles lässt sich darauf zurückführen, was ich will. In dem Moment sagt irgendwas in mir, ich will heute Schokolade. Ich habe heute da irgendwie mehr Lust drauf. Und wenn wir das weiterdenken, warum habe ich heute darauf Lust? Weil es mir besser schmeckt. Mhm. Warum schmeckt es mir besser? Und diese Kette können wir für immer, das ist jetzt ein sehr triviales Beispiel, äh, bei Eisklima, aber um den Punkt zu machen, können wir immer weiter zurückdenken. Das ist irgendwie deine Disposition. Vielleicht hattest du mal als Kind eine schlechte Erfahrung mit Vanille drauf, dass du auch keinen Einfluss hattest. Und dass du in diesem Moment die Wahl triffst für diese Eissorte, das fühlt sich für mich nicht frei an. Weil es irgendwelche Atome in deinem Kopf sind, die sagen, ich habe jetzt gerade diese Präferenz. Und ich würde euch als Hausaufgabe an alle mitgeben auf der Heimfahrt. Überlegt euch irgendwas, irgendein Beispiel, ob ihr irgendwann mal etwas wollen könnt, was ihr eigentlich nicht wollt. Und häufig kommt das Beispiel so, ja, ich gehe auch ins Fitnessstudio, obwohl ich nicht will. Aber das Ding ist, ich will aber lieber im Sommer gut aussehen, als halt jetzt irgendwie auf dem Sofa liegen. Und deswegen ist am Ende immer das, was ich am meisten will, ist der Grund, warum ich irgendetwas tue. Und der Punkt ist dann der, woher kommt das, was ich will? Da bin ich dann wieder bei Schopenhauer. Ich kann nicht wollen, was ich will. Ich kann nicht wollen, dass ich jetzt plötzlich äh, Trump cool finde oder so. Ich kann es mir lange einreden. Ich kann mir nicht einreden, dass mir Schokolade besser schmeckt als Vanille. Da möchte ich noch mal kurz mit Daniel Kahnemann darauf
2: antworten. Der hat ja äh, den Nobelpreis für seine Entscheidungstheorie bekommen. Und zwar hat er, wir haben zwei Entscheidungssysteme. Wir haben ein intuitives, kurzfristiges. Das kann man super manipulieren, also sprich, ich habe den Impuls, Schokoeis, mmh, lecker. Also mein Gefühl bestimmt meinen Willen und zack, habe ich das Schokoeis schon verklungen und bin wieder Pfund dicker. Vielleicht ja schwerer nicht dicker. Aber er sagt, wir haben nicht nur dieses Intuitive, das leicht manipulierbar ist, auch im Supermarkt übrigens, ganz genial gemacht, habe ich auch ein sehr Hörservorhandel dazu. Zweites System ist das langsame analytische System. Und dieses langsame analytische System, das kann tatsächlich sagen, Moment mal, Brauche ich wirklich Schokoeis? Es gibt jetzt hier im Regal tatsächlich nur Schokoeis, das nicht verdreht ist offensichtlich, auch nicht Bio. Hier gibt es aber ein ganz leckeres Vanilleeis, das ist verdreht und Bio. Dann nehme ich jetzt lieber das, obwohl ich eigentlich vom Gefühl her mehr Lust hätte auf das Schokoeis. Und da würde ich sagen, wir können tatsächlich unseren Willen von unserem Gefühl trennen. Es ist nicht immer so, dass unser Gefühl unser Wille ist, sondern wir können unserem Willen auch sagen, nee, ich will was anderes als mein Gefühl. Zum Beispiel auch beim Fitnessstudio. Eigentlich sagt mein Gefühl, nee, komm, Fernsehabend und Chips, viel schöner. Aber Fitnessstudio, ich will ja Muskelaufbau. Also, ich glaube schon, es gibt unterschiedliche Alternativen. Und die Frage ist ob wir ja oder nein zu unserer Prädisposition sagen, sei sie genetisch, sei sie umweltbedingt oder sei sie durch Werte, die wir haben, bedingt. Wir können immer in Einklang mit unseren Werten handeln oder auch
1: entgegen unserer Werte, würde ich sagen. Also ich würde dir dabei zustimmen. Diese Unterscheidung, offensichtlich, wurde im Nobelpreis vergeben für Herrn Deswegen würde ich da nicht dagegen argumentieren. Und das ist definitiv so, dass wir da trennen können. Aber auch bei diesem analytischen System würde ich behaupten, okay, du hast das Beispiel gemacht, das eine ist fair trade, ich mag das andere mehr, aber ich will eigentlich immer was Gutes tun für die Umwelt. Deswegen will ich jetzt dann doch das sehen, was mir geschmacklich nicht so zusagt, weil mir ist jetzt in dem Moment Geschmack weniger wichtig, als das andere Ziel. Und dann würde ich wieder fragen, ja, aber warum ist dir das jetzt wieder wichtig? Und dann wirst du sagen, weil wir die Natur, die Umwelt ist. Warum muss ich die Natur umwelt wichtig? Vielleicht, weil es dir deine da Eltern beigebracht hat, weil du Zeit ist. Und wir können diese ganzen Dinge immer zurückdenken und am Ende sind wir an irgendeinem Punkt auf der atomaren Ebene oder molekularen Ebene oder wo auch immer, vielleicht auch bei Gott, dass er in meinem Gehirn so geschaffen hat, dass da irgendwas schon in Bewegung ist, worauf ich keinen Einfluss habe. Und da können wir natürlich also, tagelang, beziehungsweise die Philosophie hat <lacht> dieses Problem nicht gelöst. Aber deswegen ist für mich ist die Intuition da, ich mache das alles so wie ich möchte, aber warum möchte ich das? Darauf habe ich keinen Zugriff und keinen Einfluss und deswegen tue ich mir sehr schwer mit diesen, mit, vor allem mit der Vorstellung, dass ich das komplett in Deutschland will.
2: Also ich würde einfach nochmal zwischen Ursachen und Gründen unterscheiden wollen auf jeden Fall. Es gibt Ursachen für meinen Handeln, es sind auch Reflexe. Mhm. Es gibt Dinge, die, die kann ich nicht anders tun, ja, wenn mir jemand aufs Knie schlägt, dann habe ich eben den Reflex, aber es gibt andere Dinge, da kann ich ihm tatsächlich sagen, und Gründe abwägen Und diese Gründe kann ich so oder so abwägen, je nachdem auch nach Tagesform, kann abhängig sein. Es kann aber auch so sein, dass mir manche Gründe auch meines Lebens wichtiger werden, als andere Dinge und so. Aber vielleicht habe ich jetzt den Impuls, ich muss so machen, das Thema
1: mal zu wechseln, weil wir haben ja über 20 Minuten, ne? Genau, dann schauen wir mal, ob wir noch was anderes haben. Hast du noch ein Thema, wo du gerne drüber reden würdest? Ich würde noch ein Thema gerne ansprechen, das war auf das Leid bezogen. Ja, da waren viele Antworten, da, da konnte ich mitgehen. Das Problem ist nur, dass... Also für mich hat es so geklungen, dass du gesagt hast, die Alternative wäre schlimm, wenn wir keine Hoffnung hätten. Das Christentum gibt uns Hoffnung. In dieser ganzen ja, schlimmen Welt auch. Du hast ja eingestanden, dass es das viel Leid gibt. Da gibt es zwei Punkte, über die ich gestolpert bin. Und das, das erste war, für mein Weltbild, das naturalistisch ist, ist Leid zu erwarten. In der christlichen Welt auch. Aber es wird dann problematisch, wenn es auch nur ein Prozent mehr Leid als nötig ist. Dann müsste man sich die Frage stellen, wieso hat... Gott exakt dieses Leid tut, das ist noch zugelassen. Wir können vielleicht darauf einigen, dass es ein bisschen Leid gibt, aber dann habe ich auch relativ krasse Beispiele gegeben. Dann sind die wirklich notwendig? Weil, wenn wir an irgendeinen Punkt kommen und sagen, das ist zu viel, dann hat das christliche Weltbild ein Problem, ich nicht. Ich sage, so ist einfach dieser loa loa Room, der ist halt einfach irgendwann mal auf die Welt gekommen. Und der zweite Punkt, worüber ich reden würde, ist, dass du gesagt hast, ja, wenn wir, wenn wir diese Hoffnung nicht haben, das wäre ja richtig schlecht. Und dann habe ich gesagt, gedacht, ja. Deswegen fällt mir auch manchmal äh, so, solche Gedanken so schwer, denn viele Sachen, die nerven mich auch richtig. Aber sind wir uns einig, dass es keine Aussagekraft darüber hat, ob es auch wahr ist, dass es uns Hoffnung gibt, dass es gut ist, dass es schlimm wäre, wenn es nicht so ist, das ist aber eine andere Aussage, als dass es auch dafür spricht, dass es wahr ist Würdest du zu da zustimmen? Also ich würde insofern zustimmen, als natürlich ein Wunsch, keine
2: Aussage darüber ist, ob etwas stimmt oder nicht. stimmt. Aber das Spannende ist, dass viele Sehnsüchte, die wir um uns tragen, und auch die Sehnsucht nach Erlösung von dem Leid, natürlich auch ein Hinweis für unsere Bestimmung sein können. Also, ja, wir sehnen uns nach Liebe und immer wieder klickt's es mal hier und da und Leute kommen zusammen und lieben sich. Wo ich sagen würde, wir sehnen uns nach Dingen manchmal jahrelang, manchmal vergeblich, aber oft finden wir Erfüllung. Und da würde ich sagen, diese Sehnsucht nach einem leidlosen Leben, könnte auch darauf hindeuten, dass wir für eine andere Welt geschaffen sind. Also im Stil von James Bond, diese Welt ist nicht genug. Und deswegen leiden wir, glaube ich, auch, selbst in einer Welt, in der alles glatt läuft. Also wenn man sich anschaut, wie viele Popstars sich schon umgebracht haben, weil ihnen das Leben zu langweilig war, weil ihnen Geld und Ruhm nicht gereicht haben, die haben alles erreicht, was für viele ein Ziel ist, da fehlt irgendwas. Also das wäre der eine Punkt. Und das andere ist, wie man nochmal das Argument mit dem laura lora wurm äh die Nötigkeit, genau. Also die Frage ist natürlich, wie können wir überhaupt abschätzen, wie viel Leid, Leid nötig ist oder nicht. Also wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann handelt es sich letztendlich um eine Folge von Verträgen sozusagen. Also Gott schließt gleich am Anfang der Bibel einen Bund mit den Menschen und überträgt eben die Herrschaft über die Schöpfung, bebaut und bewahren, weil es sich zusammen und sich untertan machen, aber eben in einer Art und Weise, wie sich Gottes Ebenbild widerspiegelt. Von daher können wir dann nicht rausschließen, dass wir alles kaputt machen sollen. Und dann kommt aber der Mensch und lässt sich vom Bösen verführen und letztendlich, die Verführung ist natürlich jetzt nicht der, die Frucht, die auch wahrscheinlich kein Apfel war, sondern die Verführung ist, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie Gott. Das heißt, die Verführung ist, sie merken gar nicht, dass sie eigentlich im Ebenen Gottes geschaffen sind und Gottes Wesen widerspiegeln, sondern sie wollen jetzt selbst sein wie Gott und trennen sich dadurch von Gott und geben dadurch aber auch alles, was ihnen mitgegeben worden ist, in die Hand eines anderen. Das heißt, es passiert Gott, der gibt jetzt seine Herrschaft an den Menschen. Und der Mensch gibt diese Herrschaft komplett ans Böse ab. Und dadurch passiert es auch, dass diese Welt jetzt unter einer anderen Herrschaft steht. Und das entdeckt man im alten Testament, bei Hiob zum Beispiel, dass Satan auf einmal walten kann. Gott setzt zwar noch manche Grenzen, aber Satan kann Hiob ganz schön zusetzen, dass ist die Frage, wie viel war wirklich nötig. Ganz schwierig. Und selbst Jesus Christus wird von Satan in zur Versuchung geführt und sagt, wenn du mich anbetest, dann gehört all das dir, aber du musst mich anbeten. Wo auch deutlich wird, hier die Herrschaft hat gewechselt. Aber Gott lässt es dabei nicht stehen. Er steht zu seinem Vertrag, weil er treu ist, weil er wahrhaftig ist, steht er zu seinem Vertrag, zu seinem Bund mit den Menschen. Er bekommt ja alles, aber der Mensch hat ihn abgegeben, deswegen lässt er jetzt Satan. Aber es kommt der neue Mensch, Jesus Christus, der jetzt voll und ganz in Einklang mit Gott lebt und der deswegen den ursprünglichen Bund wieder erfüllt und die Herrschaft wieder bekommt. Ich gebe zu, das ist ein bisschen kompliziert, aber es ist ein System von Verträgen und es macht deutlich, es gibt nicht nur einen Wirksamen, sondern es gibt mehrere Handelnde und Akteure und Gott sagt letztendlich, ich will, dass alle Menschen zu mir kommen, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist das Ziel. Aber wir leben in einer Welt, in der ganz viel schief läuft. Und das kostet tatsächlich Gott seinen einzigen Sohn, Jesus Christus. Garten Gethsemane. Jesus betet dreimal: Gott, wenn es dir möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ich glaube, wenn es möglich gewesen wäre, dass der Kelch an Jesus vorüberginge, dann hätte Gott das gemacht. Warum soll er seinen eigenen Sohn? seinen geworden Sohn umbringen lassen am Kreuz sozusagen. Er hätte Engelslegionen schicken können, aber es gab keine andere Möglichkeit. Es gibt göttliche Notwendigkeiten, göttliches Muss spricht man auch in der Bibel davon. Und das in dem Fall eben, dass Jesus Christus unseren Tod, die Folge der Sünde, unser, unseres kaputten Herzens letztendlich, auf sich nehmen musste, damit wir frei sind, damit wir gerettet werden können und zu Gott kommen. Ja, also mir ist natürlich auch die Aufstellung tatsächlich nochmal ganz wichtig. Und zwar, du hast jetzt vor allem Argumente gebracht, die im Grunde den Bibeltext hinterfragen. Da kann man es natürlich auch ganz lange diskutieren. Also ich würde sagen, der Abstand sind keineswegs 100 Jahre, sondern Johannes wird meistens auf 90 nach Christus datiert. Markus wird meistens auf 60 nach Christus datiert, ungefähr. Korintherbrief, der auch schon alle wesentlichen Elemente enthält, das Bekenntnis wird auf 55 nach Christus datiert. Und wenn Jesus 33 nach Christus gestorben ist, dann sind wir so bei weniger als 30 Jahren sogar Abstand von den ersten schriftlichen Zeugen. Und wir wissen ja gar nicht, ob nicht vorher schon eventuell Manuskripte da waren. Von daher glaube ich, die Spanne ist deutlich kleiner als 100 Jahre. Und... Vor allem reden gerade die Briefe davon, dass es noch Zeugen gibt. Also gerade im Korintherbrief spricht Paulus davon, dass diese Leute sogar noch liegen. Also in
1: dem Punkt gebe ich gerne zu. Ich habe mich da unpräzise ausgedrückt, dass eben Johannes ungefähr 100 vielleicht danach datiert ist, vielleicht auch 90. Mir würden auch 30, 30 Jahre ausreichen, um äh, der stille post noch als mögliches Kriterium äh, stehen zu lassen. Aber das ist tatsächlich, es sind keine, ja, nee, das war auf jeden Fall falsch, falsch formuliert.
2: Und dann würde ich ihnen sagen, das Spannende ist, dass wir vier verschiedene Evangelisten haben, die sich zwar wahrscheinlich auch persönlich gekannt haben, aber die sich offenbar nicht gut genug abgesprochen haben, dass alles genau identisch ist sozusagen. Ja, wir haben kleine Unterschiede in den Darstellungen, zum Beispiel bei der Auferstehung, da heißt es dann eben, das sind mal zwei Engel, mal ein Engel und mal dann gar keine Engel erwähnt bei einem Evangelium, also wo dann einfach auch die Frage ist, wo, wofür spricht es? Spricht es dafür, dass das alles falsch ist, was sie sagen, oder spricht es vielmehr dafür, dass diese Quellen verschieden genug sind, um wirklich Gute. Zeugen, glaubwürdige Zeugen, vor Gericht sind, die haben sich nämlich nicht untereinander abgesprochen, also sie sind unabhängig. Aber sie zeugen die gleiche Botschaft, denn alle sagen, das Grab war leer, der Leichnam Jesu war verschwunden. Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, damit die Auferstehung wirklich glaubwürdig ist. Keiner konnte den Leichnam auftreiben. Und dann eben zweitens, diese Botschaft hat ihr Leben verändert. Und ich würde jetzt sagen, wenn die Apostel sich irgendwann im Jahr 78 nach Christus zusammengesetzt hätten und dann gesagt hätten, sagt jetzt scheint mal hier mal was und revolutioniert mal die Gesellschaft, und dann kommen die da vor den Kaiser Domitian oder so ähnlich und müssen ihr Leben dafür hingeben, würden die wirklich dann sagen, für diese Wahrheit gebe ich mein Leben. Also ich würde es nicht machen. Wenn ich wüsste, dass ich mir diese Lüge selber ausgedacht habe. Also das muss dann schon eine ganz besondere Spezies Mensch gewesen sein, die das macht. Also wie erklärst du dir das, dass im Grunde von allen zwölf Aposteln teilweise innerbiblisch, teilweise durch die frühe Überlieferung, klar ist, dass die in den Märtyrer-Tod gestorben sind, außer also Johannes, der ist verbannt worden und ist relativ alt geworden, aber auch im Exil, Wer ist du das, dass die einfach nicht locker gelassen haben, dass sie so penetrant bei diesem Glauben
1: geblieben sind, obwohl sie wussten, dass es eine Lüge ist? Das wäre für mich eine große Frage. Da sind wir dann an dem Punkt, dass ich nicht glaube, dass irgendjemand gelogen hat. Also ich würde auf jeden Fall, wir müssen eigentlich ganz am Beginn anfangen. Also ich bin, bin sehr überzeugt davon, dass eine Person namens Jesus existiert hat, dass sie auch den Kult und dann später die Religion losgetreten hat. Und äh, ich bin mir auch sicher, dass äh, die Zumindest die Leute, die etwas niedergeschrieben haben und das auch deutlich ja, so formuliert haben, davon ausgegangen sind, dass es wirklich um den Sohn Gottes geht. Und wie ich es mir erklären würde, ich rede sowas wie, ja, es sind schon ein paar Jahre dazwischen, es waren die ersten christlichen Gemeinden, da haben das erzählt, es waren wenig Zeitzeugen dann noch da. Auch man kann dann halt darüber streiten, über die Schrift, also Bart Irwin sagt, dass der einzige äh, wirkliche Zeitzeuge war Paulus, der ihn wirklich gesehen hat. Man könnte dann zum Beispiel sowas heranführen, dass, dass Petrus zum Beispiel bei seiner, bei seiner Erfahrung, dass er das Schuldgefühl hat, weil er davor Christus sozusagen verraten hat oder zumindest gezweifelt hat. Und dass die meisten Halluzinationen, also vielen Leuten, die Angehörige verlieren, erscheinen oft dann die Angehörigen irgendwie in einer, in einer, ja, in einer Vision, in einer Halluzination vielleicht. Oftmals, da gibt es wohl Studien darüber, dass es korreliert mit Schuldgefühlen. Also wenn man sich kurz vor dem Tod vielleicht noch gestreit hatte oder sowas. Also, Sowas ließe sich theoretisch erklären, Es ist natürlich, ich gebe auf jeden Fall zu, wenn diese Schriftzeugnisse korrekt sind, und daran habe ich gewisse Zweifel, dass es so lange her ist, weil es auch Widersprüche gibt und so weiter, dass da schon irgendwas sehr Spezielles passiert ist mindestens, dass eben diese Überzeugung bei diesen Menschen aber auch noch 20, 30 Jahre später, aber auch kurz, kurz danach, es ist für mich persönlich aber einfach nicht genug, um zu sagen, jawohl, in diesem einen Moment wurden alle, Naturgesetze aus Angeln gehoben, es ist passiert, es wirkt nicht für mich als die wahrscheinlichste Erklärung dafür, was passiert ist. Es ist eine, die würde das alles erfüllen, da bin ich schon ein paar Mal drüber geschäubert, eben dass die Frauen die ersten Zeugen waren, die das gerade gefunden haben, aber die sind dann auch als erstes zu den Männern gegangen und haben es denen erzählt, damit das Zeugnis eine diese Wertigkeit hat. Also, weiß ja, ich nee, genau. Das war halt der Punkt, wo sie wussten, wo sie hinlaufen
2: ja, können. Ja, pumpen, ja. So hinlaufen. Da waren ja alle versammelt ja. und eingesperrt, ja. weil ich Angst hatten. Also ich glaube nicht, dass da eine Kalkül dahinter standen und bloß, dass es zu den Männern ging, damit das irgendjemand glaubt. Also ja, richtig, das die haben ihnen ja auch nicht geglaubt übrigens. Nee, ich hatte da früh Nein, Jesus hat ihn sogar aufgehoben. Der hat erst die Frauen zu den Zeugen erhoben, sozusagen, die es den Jüngern verkünden konnten. Also es ist ganz revolutionär, weil damals tatsächlich das Zeugnis der Frauen nichts gegolten hat. Das heißt, ich sehe da sogar. Ein Kippen des äh, Sexismus, der bei den Römern und den Juden teilweise vorhanden war, sogar. Also eigentlich spannend. Ja,
1: ja okay. Ja, ich ja, ich ja. habe hab noch ein, einen da. Punkt, aber nur bevor alle gelacht haben, äh, bezüglich okay. der Schachthematik, dann <lacht> werde ich darauf noch eingehen. Das hatte ich äh, vorbereitet und äh, habe mir überlegt und dachte, das sei ganz clever. dem Schachspieler müssen wir das mal austauschen, <lacht> wie gut wir. Verstehst jetzt. du von der Eröffnung? Nee. <lacht> <lacht> das zeige ich dir, danke. <lacht> Das hatte ich zum Thema ähm, ja, Leben oder das könnte man auch genauso gut bei God of the Gaps ähm, einsetzen. Also ich bin immer, immer kritisch bei solchen, bei solchen Themen, das war wirklich sehr interessante, auch beeindruckende, für mich sehr beeindruckende Beispiel aus der Biologie auch gezeigt. Also ich bin offensichtlich kein Naturwissenschaftler allein schon wegen der Kleidung. Das haben mir heute alle gelernt. Und dass ich auch keine Slides habe. Aber für mich reicht auch deutlich weniger, um begeistert zu sein von Dingen und beeindruckt zu sein. Das Problem ist dann, dass ich halt überhaupt nicht beurteilen kann, ob deine Schlussfolgerung ist, auch auf der naturwissenschaftlichen Ebene ich will nicht sagen, dass sie nicht korrekt sind, aber ob sie der Weisheit besser Schluss sind, weil wir da in Bereichen sind, die, die wahnsinnig kompliziert sind. Also wer ist dann da die Autorität und da würde mein Schacht, äh, meine Schacht ziehen. Und die wäre folgendermaßen, also wenn ich jetzt mit einem kompletten Anfänger und auch mit einem Laie Schach und eine Stellung analysiere, dann sage ich ihm, ja, das sind hier die Pläne, hier hast du eine Taktik, da kannst du eine Figur gewinnen und so weiter. Und dann ist er total begeistert und denkt, hab richtig Ahnung. Und wenn aber jetzt Magnus Fasen, als Ex-Weltmeister neben mir stehen würde, dann würde er mich auslachen, weil ich so viele Fehler und falsche Annahmen getroffen habe. Umgekehrt, wenn er dann gegen den neuen, modernen Schachcomputer spielt, dann wird der ausgelacht. Weil jeder Schachweltmeister, in der Vergangenheit, auch der, der Gegenwart, hat irgendwelche Annahmen getroffen über, über das Schachspiel, die ja, als unumstößlich hielt und gesagt, die gelten für immer. Dann kommt irgendwann r zero hat auch uns neue Konzepte gezeigt. Also es gab sicher immer mal wieder Punkte, okay, hier sind wir wirklich am letzten Punkt angekommen. Und ich will damit jetzt nicht sagen, dass meine Schachfähigkeit auf dem Leben ist von deiner Naturwissenschaft. Du kannst sehr gerne in der Metapher auch Magnus Kars sein aber ich würde dann halt unterstellen, vielleicht ist er noch so ein Schachcomputer, den wir erst in 10 Jahren, in 100 Jahren befragen können, die uns Antworten auf diese jetzt noch harten Fragen. Gibt. Also meine Prognose und dann sind wir, da können wir mal dann einen Induktionsfehler nach Hume vorwerfen. Ja, wir gehen immer davon aus, dass die Sonne am nächsten Tag wieder aufgeht, weil sie bisher ja immer aufgegangen ist. Es ist aber logisch überhaupt nicht abzuleiten. Und genauso könnte man auch sagen: Ich schmuggle jetzt hier irgendwie die Wissenschaft rein und, und gestehe ja zu. Ja? wir haben bisher alles irgendwie gelöst. Das wird dann auch in 100 Jahren dann auch dieses Problem lösen. Und umgekehrt sage ich: Da wird es eben noch Gott rein Schmugelt Gott der Lücke. Das können wir bestimmt nicht erklären. Deswegen muss es Gott gewesen sein. Das ist dann auch einfach eine Frage der Auslegung, was man wahrscheinlich erfindet. Und ja, ich würde da als Bettingman auf das Pferd der Wissenschaft setzen. Aber das ist tatsächlich ein Ding, wo wir beide <lacht> eine gewisse in gewissen Weise den Glauben haben müssen.
2: Das müssen wir auf jeden Fall. Aber erstmal äh, danke, dass du unsere Veranstaltung komplett torpediert hast und wir jetzt nur die Leihenschachspieler hier sind. Das nächste Mal müssen du mit den Professoren einladen. <lacht> genau. Nee, aber das God of the Gaps Argument, Gott der Lücke, ist tatsächlich was, was mir sehr, sehr wichtig ist, weil ich glaube, das Argument, das ich gebracht habe, ganz bewusst kein God of the Gaps Argument ist. Weil ich glaube, wenn wir, also God of the Gaps würde immer heißen, wir haben etwas nicht verstanden. Deswegen muss es Gott gewesen sein. Und das gleiche Argument gibt es natürlich auch God of the Matter oder God of the Future. Das heißt, du sagst einfach, wir haben etwas nicht verstanden, aber die Wissenschaft wird es schon noch herausfinden. Ja. Lücken im Wissen sind einfach Lücken im Wissen. Und es gibt Dinge, die wir wissen, auch Mechanismen, die wir wissen und auch Dinge, die wir eben nicht wissen. Und ein Mechanismus schließt keinen Handelnden aus. Ja? Auch wenn das Teewasser auf dem Herd kocht, heißt es das nicht, dass ich nicht den Herd angeschaltet habe, also ich der Auslöser des Mechanismus bin. Mechanismus und Handlung gehen einander einher. Das kann so sein. Und auch eine Wissenslücke kann mit einem Handelnden einhergehen oder ohne das. Das ist tatsächlich eine gute Frage. selbst wenn der Mechanismus gefunden wird, heißt es lange nicht, dass es nicht einen Schöpfer geben kann. Aber Aber der Punkt
1: Schluss das eben auch nicht direkt.
2: Natürlich. Aber ja. der, der, der Punkt, den ich halt machen möchte, ist, dass das Informationsargument für mich halt eine ganz andere Sache ist als zum Beispiel Beispiel so Wahrscheinlichkeitsargumente, wo man, also der Ursprung des Lebens, ob jetzt da Moleküle zusammengekommen sind, die gewisse Zyklen ablaufen und so weiter, da spielen Wahrscheinlichkeiten eine Rolle, aber Information kommt für mich halt eine ganz andere Dimension rein, nämlich eben Syntax und Semantik. Und das ist tatsächlich so, es gibt ja seit etwa 30 Jahren die, die Wissenschaft der Bioinformatik, vielleicht studiert sogar der ein oder andere das, und das ist eben so ein Zwischending zwischen Naturwissenschaft, weil man muss verstehen, auf welchem Papier sozusagen die Information geschrieben worden ist und auf der anderen Seite brauche ich aber linguistische und Codier, algorithmische Codierfähigkeiten, um das Ganze zu entziffern. Und das heißt, hier arbeite ich auf einmal mit linguistischen Methoden, um ein biologisches System zu beschreiben. Und das ist für mich eben etwas, angenommen, ich würde mit dem Raumschiff von der Erde auf den Mars fliegen und würde dort jetzt auf einmal feststellen, ups, da gibt es ja so eine Maschine, die hat irgendwie da so eine Blaupause und stellt aufgrund dieser Blaupause komische Objekte da, die auf mich zulaufen und mich irgendwie angucken oder so ähnlich. Dann wäre ich sofort sehr skeptisch, und würde sagt, oh, Vorsicht, ähm, hier ist eventuell eine Alienkolonie oder so, die gefährlich sein könnte, also etwas Intelligentes. Umgekehrt, wenn jetzt die Aliens zu uns hier fliegen würden und würden jetzt feststellen, dass alles Leben auf Erbinformationen, auf Informationen basiert, dann wäre die Schlussfolgerung durchaus plausibel, zu sagen, Achtung, hier hat irgendjemand irgendwas in Gang gebracht, der sehr intelligent ist, der Information erzeugen kann, weil wir kennen keinen natürlichen Prozess, der Informationen erzeugen kann. Also in der Informatik lernt man immer das Informationsmodell Sender und Empfänger oder in der Ingenieurswissenschaft dann eben Sender und dann marschiert die Funktion erfüllt und da würde ich sagen, das schließt lässt immer Rückschlüsse darauf zu, dass hier jemand geplant hat und den Plan umgesetzt hat. Von da würde ich sagen, das ist ein positives Argument, das von dem ausgeht, was wir eigentlich normalerweise wissen und es ist eigentlich ein so das Lückenbüßer-Argument ist eigentlich zu sagen, naja, wir werden schon noch einen natürlichen Prozess finden, der in der Lage ist, Informationen zu erzeugen. Also Beispiel diese Affen, die blind auf der Schreibmaschine tippen und Shakespeare so nett kommt raus, wie es Richard Dawkins verwendet. Mhm. Aber ich weiß, dazu sind ja Bücher viele zu schreiben. Also John Lennox macht drei richtig gute Kapitel bei Hat die Wissenschaft Gott begraben. Jetzt noch übrig, ist, kann ich das nachher gerne schicken.
1: Ja. Ich, ich würde noch einen letzten Punkt dazu machen, das hat mich doch auf eine, auf eine Notiz gebracht. Äh, und dann äh, sind wir auch... Äh, ja, an Gabriel weitergeben. <lacht> äh, und zwar über einen Punkt bin ich, bin ich gestolpert und das hast du jetzt gerade auch noch mal gesagt. ich bin mir da nicht so sicher, ob, ob wir diese Sphären miteinander in Verbindung bringen können. Du hast einmal Zitat gesagt: Ich hoffe, ich zitiere dich richtig. Wir sprechen, wenn es nicht stimmt. Du hast gesagt: Die Mathematik wäre auch noch da, wenn, wenn die Menschen nicht da wären oder wenn auch kein Universum da wäre. Ja. Und da bin ich nicht so sicher. Ich bin. Mein Gefühl ist eher, dass Mathematik und Physik das einfach nur die Sprache sind, die die Realität beschreibt. Und in dem Sinne würden natürlich, wenn keine Menschen da wären und es würden zwei Steine auf dem Boden liegen, dann würden da numerisch oder visuell zwei Steine liegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob eins und eins gleich zwei dann noch gelten würden. Also deswegen bin ich mir auch nicht ganz sicher, aber da bin ich jetzt auch... Wir machen jetzt ganz viele Fässer auf. <lacht> Dein Dich
2: ist noch ein total cooles Beispiel, das ich total gerne noch erzählen würde. Ich weiß nicht, ob ich noch darf. <lacht> also und zwar, und das ist halt auch was, was... Ich glaube, dazu muss man Naturwissenschaftler oder Mathematiker sein, um das irgendwie zu erleben und nicht nur erzählt zu bekommen. Also von daher, ja, es ist wahrscheinlich nur einigen elitären Leuten vorbehalten. Keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. nee also es ist das so, das Verrückte ist eben... Du musst es noch beinahe. Genau, das, das Physik, dass Physik und Mathematik, also die Naturbeschreibung und die Mathematik, sich gegenseitig in ihrer Entwicklung weiterhelfen. Also zum Beispiel war es eine absolute Revolution, als ein ungarischer Physiker Paul Dirac gesagt hat, ich will im Jahr 1929 die Quantentheorie, die Schrödinger und Heisenberg entwickelt hatten, verheiraten mit der speziellen Relativitätstheorie von Albert Einstein. Denn beide Theorien waren gut bestätigt und man glaubte, die sind richtig, aber man wusste nicht, wie die zusammenpassen. Dann hat er sich hingesetzt, hat nach mathematisch konsistenten Prinzipien die beiden zusammengepackt, hat die sogenannte Dirac-Gleichung entwickelt und die gelöst. Und hat ausgerechnet, dass es nicht nur positive, also normale Teilchen gibt, Elektronen, sondern dass es auch Antiteilchen geben muss, wie man dann po Positronen genannt hat. Darauf ist noch keiner gekommen, auf diese Idee. Aber aufgrund dieser Rechnung hat man gesagt, Moment, wenn das stimmt, dass die Mathematik uns vorhersagt, es muss Antiteilchen geben, dann können wir doch mal ein Experiment machen. Dann hat man sich ein Experiment überlegt, auch natürlich mit den Gleichungen vorbereitet, ausgerechnet und so weiter. Und tatsächlich, drei Jahre später, 1932, hat man ein Experiment gehabt und hat Positronen nachgewiesen. Inzwischen ist man sogar so weit, dass man eine komplette Teilhinsymmetrie nachgewiesen hat. Das heißt, die Mathematik hat uns auf die Idee gebracht, Leute, das Universum ist viel größer als ihr euch vorstellt und das zeigt, es gibt eine mathematische Grundstruktur, die der materiellen Grundstruktur vorausgeht sogar. Ja, und da würde ich sagen, die Mathematik wird nicht erfunden, sondern sie wird tatsächlich entdeckt. Und umgekehrt hat man mathematische Regeln und mathematische Konstrukte tatsächlich Deswegen erst entdeckt oder entwickelt, je nachdem, also ich bin fürs Entdecken, wie auch mein Mathematikprofessor, der immer gesagt hat, Leute, Mathematik wird entdeckt, sie wird nicht erfunden. Weil man in der Quantenmechanik gemerkt hat, wir, wir können die möglichen Gleichungen nicht anwenden, wir müssen irgendwas ganz Neues machen. Dann haben wir eben die Wellenfunktionen und die Matrizenmechanik und so weiter. Ja. Das heißt, es ist enorm spannend, dass die Natur uns anregt, zu, zu entdecken, dass die Mathematik komplexer ist, als wir uns das vorstellen, und gleichzeitig die Mathematik uns anregt, hey, in der Natur gibt es noch Dinge, die ihr noch nicht entdeckt habt, schaut noch mal nach. Bestes Beispiel noch das Higgs-Boson. Also genau. Das kenne
0: ich dann daheim. Genau. Genau. Hey, vielen Dank, vor allem für die um, unterschiedlichen Blickwinkel, glauben ganz ähnlich, wo man wirklich scharf trennen muss, oder die Subtitel Genau, ich kann da nochmal einen Applaus geben. Okay, äh, euch können ein paar Fragen zum Herzen und wir haben ein paar rausgesucht, das werden gar nicht alle sein. Zum Beispiel fangen wir direkt an mit der ersten Frage, was viel interessiert, ist die Frage nach Weltbild, bzw. die Worte Ziel und Sinn von Leben. Insbesondere würde mich auch interessieren, genau unter der Prämisse, wenn es ja eben keinen freien Willen gibt, den vielleicht durchgehen wie ein Film, ist da Platz für den Sinn, ist da Ziel oder ja, ganz persönlich, wie gestaltet ihr äh, Leben diesbezüglich. Genau, ich gehe euch quasi so zwei bis drei Redezeit Also so ich kann anfangen, sozusagen. Also, ja. wollt, ja.
2: also ich glaube dass wir einen freien Willen haben und dass deswegen das Ziel unseres Lebens tatsächlich dieses, diese unglaubliche Begegnung sein wird, wenn wir denjenigen, der das ganze Universum geschaffen hat und der auch einen Plan mit diesem Universum hat, der auch mich geschaffen hat und auch den Matthias und auch jeden Einzelnen hier, wenn wir dem in die Augen schauen können und verstehen werden, was da alles war. Ich freue mich zum Beispiel schon besonders drauf, so erfahren den Film anzuschauen, wie es bei der Schöpfung wirklich zugegangen ist. Also, und ich glaube tatsächlich, wir leben auf diese Begegnung hin und Gott hat einen genialen Plan mit dieser Welt und es wird am Ende alles gut sein. Und das ist der Sinn des Lebens, dass wir diese Beziehung, auf die wir hinleben, auch jetzt in der Gegenwart schon erleben. Und dazu muss ich natürlich auch gucken, wie hat sich dieser Gott mitgeteilt und deswegen ist es mir auch wichtig zu beten und auch die Bibel zu lesen und zu gucken, was kann ich über Gott eigentlich lernen? Wie ist Gott? Und welchen Plan hat er für mein Team? Genau,
1: also. Ja, da ist natürlich ein bisschen schwieriger darauf zu antworten. Knapp gesagt, wenn ich keine Zeit hätte, würde ich sagen, es gibt keinen Sinn im Leben. Beziehungsweise, das sage ich auch jetzt nur mit mehr Worten. Das Problem ist aber, dass wir unter dieser Prämisse nicht leben können. Wir können von etwas überzeugt sein und quasi nicht danach leben. Das macht es mir ein bisschen schwierig, weil diese kognitive Dissonanz gar nicht so angenehm ist. Und deswegen ähm, stelle ich mich auch immer wieder neuen Herausforderungen, irgendwas Neues zu lernen, weil vielleicht überzeugt mich ja doch mal irgendwie ein Argument von etwas anderem und dann würde sich leichter leben. Deswegen bin ich ja auch ein bisschen, ein bisschen enttäuscht, dass mir einfach diese Offenbarung noch nicht äh, zuteil wurde. Und ja, frage mich deswegen auch, woran es denn liegt, wo man hatte die Legen. Aber das soll eben gar nicht so nihilistisch und negativ sein. Also man kann, wie gesagt, die eine Überzeugung haben und das ist auch einfach nur ehrlich und, sage ich mal, ja, kognitiv, konsistent, wenn ich sage, ich sehe es so. Aber man muss natürlich auch wie beim freien Willen, ich muss ja auch unter der Prämisse leben, dass ich einen freien Willen habe. Ich muss jetzt mir einreden, dass ich heute entschieden habe, hier zu sein und dass ich das alles auch verdient habe und, keine Ahnung, mein Kanal gut gelaufen ist und deswegen Simon und die anderen auch nicht aufmerksam wurden. Solche Geschichten und genauso ist auch mit dem Sinn des Lebens. Also man muss sich diesen persönlich eben wenigstens schaffen, und ja, mein Sinn, den ich aktuell am meisten sehe, neben meiner jetzt verlobten Zeit vor zwei Wochen. Oh. Ich, will, ich will noch ein paar, paar Emotionspunkte holen, nachdem denen dieser Micshot vorher gekommen ist. War das dein freier Wille, oder? Also da, da habe ich mir eingeredet, dass es auf jeden Fall, also sie aus freien Stücken ja gesagt hat. Das ähm, ist auch so. Jedenfalls ist mein Überziel ist wirklich Suche nach Wahrheit und eben auch irgendwo nach Sinn und ich weiß nicht, ob wir das Schlusswort noch wirklich machen, aber darin würde heißen, ja, nur durch Miteinander sprechen kommen wir weiter, so dass was ich auch immer in meinen Videos sage, denn es ist viel wichtiger, nicht zu welchem Schluss wir kommen, sondern wie wir dorthin kommen und meistens mit guten Gesprächen, guter Lektüre, guten Informationen und deswegen würde ich auch jeden motivieren, da weiterzumachen, denn ja, es wird jetzt vielleicht so ein bisschen zu, zu platt, aber der Weg ist irgendwo das Ziel und wenn der Weg, für mich sieht das so aus, als wäre der Weg, alles, was da ist, aber äh, ich finde ihn cool und äh, trotz des Leidens, ja auch ein bisschen gejammert. aber ich finde auch nicht alles so schlecht, also mir geht's auch gut, was äh, wir es da gemacht haben. Dein
0: prima. Alles vielen, vielen Dank. Genau, dann kommen wir direkt zum nächsten und zwar wurde gefragt, einerseits hieß es in der Präsentation, wer sucht, der findet und genau was man sich überlegen könnte, ist, ob man quasi Religion, ob man dann vielleicht ja so einen Vertrauensvorschuss geben muss oder anders formuliert, ob du mal versucht hast, so zu suchen und wenn ja, ob du dann diesen Spruch, wer sucht, der findet, also jetzt ohne jetzt hier so polarisieren zu wollen, sagen willst, nee, da kann ich leider ja nicht zustimmen. Genau. Also in der Tat
1: habe ich noch so keinen Bibelkreis besucht oder Gebetskreis besucht, was, wo ich jetzt aber ja... Da ist aber zumindest in ein paar Kontakte geknüpft dahingehend. also wer weiß, ich bin ja auch für alles offen und natürlich, man könnte ja immer an gewissen Punkten sagen, ja, da hast du es einfach noch nicht richtig gemacht. Und da sag ich mal, da bin ich jetzt noch ganz agnostisch dem gegenüber und auch offen, wer weiß, was passiert, ich hatte den Impuls noch nicht, aber das Universum, der <lacht> Determinismus wird mich da schon hinleiten, was ich aber sagen würde, wo ich mir natürlich dann schwer tue und dann kommt halt wieder dieser verrittenen Kacker philosoph aus meinem Hinterkopf irgendwie raus und der sagt, ich, ich kann irgendwie nicht was voraussetzen, von dem ich nicht überzeugt bin und quasi in diese Richtung rationalisieren. Es muss irgendwie aus sich selber entstehen, ja. dann muss ich im hinkommen. deswegen tue ich mir
0: das schwer, ja. genau. Okay, und dann für dich auch eine zackliche Frage, sage ich mal. Du hast es schon angeschnitten, aber die Frage ist einfach, warum, wenn es denn eine Religion gibt, Christentum und nicht was anderes, was würdest du dir in ein, zwei Minuten zu sagen? <lacht> <Entschuldigung, das lacht> ja, ich fasse jetzt mal die Summa Theologicae zusammen hier. <lacht> nee, also ich würde sagen, was mich am Christentum
2: fasziniert, ist tatsächlich, dass ich es gar nicht als Religion... Empfinden. Also Religion ist ja immer, egal ob ich jetzt in den Islam, in den Buddhismus, ins Judentum oder auch in manche christlichen Formen reinschaue, immer der Versuch, dass der Mensch versucht, die Gebote Gottes zu erfüllen, besser zu werden und am Ende in den Himmel zu kommen. Also irgendwo sich Gott anzudienen, sozusagen. Und zu sagen, Gott, ich bin gut genug, deswegen muss ich doch jetzt auch in den Himmel kommen. Und das Spannende ist im christlichen Glauben, dass es ganz anders ist. Das ist nämlich erstmal eine ganz schlechte Nachricht im Vordergrund und die lautet... Du kannst gar nicht in den Himmel kommen. Und das kann man sich auch ganz leicht deutlich machen dadurch, dass man sagt, wer soll denn eigentlich in den Himmel kommen? Dann kann man sagen, naja, also
1: Putin? Nö. <lacht> Hitler? Nö.
2: Okay, soll der Nachbar in den Himmel kommen? Ja, ist immer total nett war, aber leider einmal eine junge Frau missbraucht hat. Soll der in den Himmel kommen? Was sagt die junge Frau dazu? Sonst war er immer nett und hat auch viel gespendet und so weiter. Und die Frage ist, jetzt ziehen mal die Grenze. Und soll ich eigentlich in den Himmel kommen? Ich, der ich ganz oft... Nein, das dass er so toll Schach spielen kann. Wir müssen mal spielen. Also, Oder dass er ein schöneres Hemd anhat, als ich. Ähm, und eigentlich sind gerne wegnehmen würde und selber anziehen würde. Also ich glaube, wenn wir in unser Herz hineinschauen, wenn wir in unser Herz hineinschauen, dann stellen wir fest, wir sind nicht so, wie wir sein wollen. Also das, was ich vorher zitiert habe, diese Linie zwischen Gut und Böse verläuft durch unser eigenes menschliches Herz, stammt von solchen Witzen übrigens aus dem archipel Gula, Das habe ich nicht mehr ausgedacht. Und ich glaube, das ist so eine tiefe Wahrheit, die jeder, der sich über sich selbst Gedanken macht, erlebt. Und dass sich jeder, wenn er das an sich ranlässt, merkt, ich will erlöst werden, weil ich so nicht in den Himmel kommen kann und auch so gar nicht ewig leben will, wie ich jetzt bin. Und dann kommt dieser Jesus Christus und sagt, das, was dein Leben so kaputt macht, und nicht nur dein Leben, sondern vor allem auch das Leben deiner Mitmenschen, das nehme ich jetzt auf mich und das lasse ich mich zerstören und dadurch ist es bei dir weg. Und du bekommst von mir dafür dieses ewige göttliche Leben und wirst ein Kind Gottes. Und als diese Botschaft an mich rangekommen ist, habe ich einfach gemerkt, das ist es. Gott kommt zu mir und nicht ich zu ihm. Und das war für mich, äh, das, deswegen sage ich auch, ich bin nicht religiös. Ich bin ein Beziehungsmensch. Ich habe eine Beziehung mit Gott und bin ein Kind Gottes.
0: Ja. Okay, äh, genau, die Frage über abschließend, ja, nein. Ich habe gedacht, ich gebe euch eine wirklich breit gefächerte Frage. Und zwar, ach, ein bisschen provokant formuliert, ist nicht eigentlich Religion oder das Christentum einfach nur eine kollektive Psychose der Menschheit, daran geknüpft, was glaubt ihr, vielleicht wäre die Welt besser, wenn es alle der Ansicht wären, hey, es gibt keinen Gott oder es gibt einen Gott. Und genau, ich denke, diese Sachen, so könnt ihr noch verknüpfen mit persönlichen Statement. einfach die Frage, wäre die Welt besser, wenn alle religiös wären oder nicht, in Psychose, wie sieht ihr das, was es euer Abschlussfälle Ich werde es einfach ohne dem ganz kurz beantworten, diese, ja.
1: Weitgefächerte Frage. Also, das war einmal vor langer Zeit. Das ist eine sehr gute Frage. Ich hätte, als ich mal eingestiegen bin, vor... Ja, als ich, da ich mich wirklich mit den Themen so sehr beschäftige, das sind jetzt... Oh Gott, ich werde langsam älter, das sind auch schon jetzt über zehn Jahre. Und, und damals, also, als ich meine ersten YouTube-Channels angeguckt habe und die ersten Bücher gelesen habe, dann war ich auch natürlich ein Christopher-Hitchens-Fanboy. Und ja, God is, God is not good, God is not great. Die Geschichten, dann hätte ich jetzt gesagt, ja, ohne, ohne Religion ist es besser. Es gibt eine gute Frage, die er gestellt hat und ja, William Lane Craig hat sich da auch mal ein bisschen darüber lustig gemacht. Die Frage war nämlich die folgende, welche gute Tat kann ein Christ oder ein Gläubiger vollbringen, die ein säkulärer Mensch nicht vollbringen kann? Und diese Frage finde ich sehr gut und überhaupt nicht trivial. William Lane Craig hat dann gesagt, ja, er kann ja nicht irgendwie so ein Gebet und ein Gespräch mit Gott führen, aber das war auch nicht gemeint. Sondern es geht eher darum, wenn wir säkulare Werte haben in der Welt, Humanismus, wenn wir den Leben ich glaube, das könnte eine gute Welt hervorbringen, es würde eine gute Welt hervorbringen. Es sind immer noch die Menschen, die fehlgeleitet sind, aus so irgendwelchen ja, vielleicht Egoismen und so weiter. Ich sehe natürlich auch, und das waren auch damals meine Gedanken, dass Religion sehr oft missbraucht wird für viele Dinge und als, ja, als Schutzschild irgendwo auch wirken. Und bin mir auch tatsächlich noch nicht sicher, Sam Harris sagt oft, dass eben auch normale Religionspraktiken sozusagen den Deckmantel bieten für die extremen Handlungen. Und dann ist die Frage, ja wer bist du, dass du das kritisierst, das gehört ja zur Religion, da, da dürfen wir nicht mit reinreden. Ich sehe da Risiken, aber ich bin äh, inzwischen viel zu weit weg, um zu sagen, äh, ich fände keine Religion besser, weil ich eben auch äh, viele Menschen kenne, denen das wirklich sehr hilft vor allem, also nicht, dass ich sage, dass es zutrifft, aber ich sehe den Nutzen auf jeden Fall von Religion im, im Alltag schon sehr stark, vor allem auch im Trauer, wenn, wenn man wirklich Schwierigkeiten hat und so weiter. Da ist es für mich viel, viel schwieriger, irgendwie da noch einen Sinn oder was Gutes hinzuerkennen. Also ich bin, da, ich bin da nach wie vor zwiegespalten, weil ich eben, ich sehe die Übel in der Welt, ich sehe auch Dinge, die im Namen von Religion ge getan werden. Ich würde an uns glauben, an, als Menschheit, dass wir moralisch moralischen was auch evolutionär bekommen haben, dass wir das nicht bräuchten, aber zu sagen, dass es ohne besser wäre, Davon bin ich zu wenig stark überzeugt, dass alles nicht stimmt. Ich bin schon sehr stark überzeugt, und das hat sich auch gerade gewandelt. Also da war meine Mama auch ganz froh drüber, dass ich das <lacht> irgendwann mal so gesagt habe. Dass ich ja immer noch ein Suchender bin. Ähm, ja, also, we'll see. Ja, vielen Dank
2: Sie mich total. Ein weil... Ich hätte tatsächlich selten Abgeordnete, wenn man so richtig kräftig diskutiert, die zugeben würden, dass Religion auch Nutzen hat, dass Religion auch gut ist und dass Religion vielleicht nicht immer nur zu Kriegen führt. Ja, und ich glaube, wir, wissen, wir brauchen eigentlich Religion nicht, um zu wissen, was gut ist. Denn ja, wir haben feste Prinzipien, aber wenn es nötig ist, haben wir auch andere. Das Problem ist ja nicht, dass wir nicht wissen, was gut ist, sondern dass wir es auch wirklich tun und umsetzen. Und da würde ich eben sagen, resoniert bei mir totales Evangelium, dass wir eben zwar wissen, was gut ist, aber es nicht tun. Von daher würde ich sagen, das Problem ist nicht die Religion, sondern, wie du auch schon gesagt hast, es ist der Missbrauch von Religion, auch Humanismus wird missbraucht. Viele Opfer gehen auch auf atheistische Regime zurück und und und. Aber auch ein Atheist kann wunderbare, gute Taten tun und ich glaube auch, dass die nicht vergeblich sind, sondern dass Gott auch auf diese Taten reagiert und Gnade schenkt Also von daher, Gott hat eine Beziehung zu jedem Menschen, auch ein Atheist kann beten. Er muss es nur tun. Also, <lacht> Gott ist immer nur ein Gebet entfernt, egal ob ich an ihn glaube oder nicht. Also, der, der Punkt ist einfach nur, mit welcher Herzenshaltung äh, gehe ich daran und habe ich wirklich ein Interesse daran, diesen Schöpfer kennenzulernen. Das ist eigentlich auch der Punkt, mein Abschlussstatement hier in dieser Runde. Ich würde sagen, Gott macht uns ein Riesenangebot, nämlich mit ihm zu leben und ihn als den Schöpfer dieses Universums kennenzulernen. Die Alternative ist, dass wir keinen Sinn haben, da stimme ich dir völlig zu, wir können es leider mit Sisyphus das Leben halt nicht cool finden oder so ähnlich, wie Albert Camus dann so gesagt hat, wie wir uns Sisyphus als glücklichen Menschen vorstellen. Aber es fällt mir schwer, wenn ich die Welt anschaue. Aber wenn es Gott gibt, dann haben wir einen Sinn. Dann kommen wir nicht vom Nichts und gehen auch nicht ins Nichts, wie uns die Musik vorhersagen würde, sondern dann haben wir einen Sinn. Und zwar einen gewaltigen Sinn. Liebe. Liebe durch und durch. Von oben und vertikal und horizontal zu allen Menschen. Dann sollte es keine Kriege mehr geben, wenn wir das umsetzen würden, was Gott uns alles schenken möchte. Und da würde ich den jeden gerne herausfordern, das wirklich zu prüfen diese Alternative nicht zu früh wegzulegen. Sowohl intellektuell, auch im Büchertisch es gibt es eine ganze Reihe gute Bücher, ich kann da gerne nochmal Tipps geben, wir haben einen dritten Glauben-Podcast, wir haben zwei Webseiten, wo man nachschauen kann. Es gibt auch hier vom Dave und von Simon den Apologetic channel wer lieber auf Insta unterwegs ist. Es gibt viele, viele Angebote. Und klar, auch die sind nicht perfekt. Auch da fallen manchmal falsche Worte oder falsche Argumente, keine Frage. Das ist so. Aber ich glaube, es gibt Leute, die einfach Argumente haben, dass ist sich lohnt zu glauben. Und dann aber nicht nur die Intellektuelle sagen, sondern diese sind ganzheitliche Menschen. Wir haben Wille, Verstand und Gefühl. Und da ist eben auch diese Einladung von Jesus, gesagt sagt, kommt her zu mir, die ihr geladen seid, ich will euch erquicken Und das schaut für jeden Menschen ganz, ganz anders aus. Und Jesus weiß, wie es anfühlt, Mangel zu bleiben. Ja, auch wenn in Psalm 23 steht, du fühlst mich auf eine grüne Aue, du fühlst mich an frische Wasserbäche und so weiter, mir wird nichts mangeln. Zwei Verse später kommt auf einmal, und wenn ich schon wandere durch so Tal, dann bist du bei mir. Dann stecken und stark trösten mich. Das heißt, die Realität dieser Welt ist Gott völlig bewusst, denn wir leben auf feines Land aus christlicher Sicht. Aber wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut, gegen Menschen, sondern wir kämpfen gegen die Mächte der Finsternis, die uns wegführen wollen von Gott. Das ist meine Antwort auf das, warum wir Gott nicht wahrnehmen können. Und deswegen meine Herausforderung an euch: Checkt's! Stellt Fragen, hier sitzen auch jede Menge S&Dler, das waren die, die vorher die Hand gehoben haben, oder auch Gemeindemitglieder und so weiter, Christen, die einfach an glauben. Quetscht es aus, ja, und guckt mal, ob ihr Glaube konsistent oder inkonsistent ist. Und fragt euch auch mal, was müsste eigentlich passieren, dass ich meine Meinung über Gott ändere? Ich glaube, diese Frage finde ich auch ganz genial, die hat auch Anthony Ful in seinem Buch stehen, übrigens, den ich vorher zitiert habe. Genau, und ich wünsche euch, dass Gott euch begegnet und ihr wirklich diesen Sinn auch erleben dürft, der meinem Leben Teil Sinn nimmt.
1: Wir haben es heute schon ein paar Mal gehört, also es kennt mich noch nicht jeder in Deutschland, deswegen ich bin über Abonnenten sehr froh, also bei Skeptik, da bin ich auch bei Instagram und Twitter anzutreffen, wenn euch das irgendwie Spaß gemacht hat mit mir und euch interessiert und ich so ein bisschen sympathisch bin, dann guckt da mal vorbei und lasst ein Abo da. Ja, und ansonsten würde ich auch noch mit ein paar intelligenten Worten schließen. <lacht> Deswegen ist noch etwas dabei. Ist. So, mit Worten von Christopher Hitchens hat er gesagt, die, das Wesen des unabhängigen Geistes liegt nicht darin, was er denkt, sondern wie er denkt. Und nehmt das mit als äh, Motivation darüber, dass ihr einen Verstand schärft, dass ihr kritisches Denken lernt. Und was dabei am Ende rauskommt, das ist dann wirklich sekundär. Also wir haben heute, glaube ich, gezeigt, dass es möglich ist, unterschiedliche Weltanschauungen zu haben und einen rationalen Diskurs darüber zu führen. Und das ist auf jeden Fall das Wichtigste. Und äh, ja, vielen Dank fürs Zuhören und dass ich da sein durfte.